0: Nowe Jeruzalem. Czy znajdzie się tam dla Ciebie miejsce? Kiedy zstąpi ono z nieba i kto będzie mógł tam zamieszkać? Jakie tajemnice kryje w sobie miasto święte? Jaka jest symbolika murów, bram, fundamentów itd.? Co to wszystko mówi nam o charakterze Boga i Jego relacji z nami? O tym wszystkim w naszej rozmowie z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską. i prawdziwą pasjonatką spotykania się z Bogiem w Jego Słowie od ponad 20 lat, specjalizującą się właśnie w tematyce apokalipsy. Uwaga, to nagranie mogło ukazać się również dzięki Twojemu wsparciu, za które naprawdę serdecznie dziękuję. To To naprawdę dla mnie bardzo ważne, że możemy robić to razem. I tradycyjnie, zanim zaczniemy, Gorąco zachęcam do komentowania, lajkowania, zadawania pytań, bo może właśnie Twoje pytanie, Twój komentarz staną się kanwą któregoś z kolejnych odcinków, którejś z kolejnych rozmów. A Ci z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy, zachęcam gorąco do obejrzenia naszych poprzednich rozmów w serii Tajemnice Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii, I kościele. Kiedy Joanna czytam sobie ten 21 i 22 rozdział apokalipsy, czyli właśnie te rozdziały, w których mamy opis Nowego Jeruzalem, to cały czas myślę o tym, jak my się tam wszyscy zmieścimy. Jak to będzie?
1: Myślisz o warunkach topograficznych? Mieszkaniowych,
0: słuchaj, nie wiesz, bo to wiesz. Bo wiesz, Joanna, ja mieszkam pod Londynem. Londyn jest tak gęsto zaludniony, a mimo to, to to tylko mam nadzieję odsetek tych, którzy znajdą się w tym nowym Jeruzalem, w tej wiecznej szczęśliwości. Jak to będzie wyglądało?
1: Mamy do czynienia z obrazem, obrazem, który wykorzystuje dwa prorockie motywy, dwa prorockie obrazy, Boga jako oblubieńca, Izrael jako oblubienicę i drugi obraz, Boga jako Pana miasta, Izrael jako miasto. Oczywiście pod słowem Izrael kryje się, kryją się wszyscy w intencji Pana Boga. Wszyscy, którzy tylko zechcą, wszyscy, którzy tylko zechcą odpowiedzieć, przyjąć Go. I dlatego nie mamy tutaj do czynienia z opisem, jakby rozkładu administracyjnego, topograficznego rzeczywistości, w której się znajdziemy. To nie będzie tak, że w rzeczywistości bycia z Bogiem będziemy funkcjonować albo w jakimś mega wielkim, ściśniętym blokowisku, albo w czymś takim, lecz albo w jakimś, nie wiem, rozległym, rozległym budownictwie, takim wiejskim rozciągniętym gdzieś w jakichś folwarkach, tylko to jest obraz bliskości. I to nie jest obraz bliskości, która nastanie w znaczeniu przyszłości, to jest obraz bliskości nam ofiarowywanej każdego dnia. Dlatego mamy do czynienia z oglądaniem przez bohatera, czyli z dostępem do tego, co, jakby o co Panu Bogu chodzi, stępującego z nieba miasta świętego. I tu jest ciekawe, dlatego że w dziewiątym wersecie, 21 rozdziału i w dziesiątym, mamy wyraźne podkreślenie, nakładanie się tych dwóch obrazów, tak jak to jest klasycznie w Apokalipsie, one tworzą kanapkę. Choć ukaże Ci oblubienicę małżonkę baranka, i gdy uniosł mnie w duchu na górę, to ukazał mi miasto święte, Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Czyli, że zostaje nam zaproponowana, czy jakby pokazana przestrzeń bliskości i teraz w tym opisie miasta... Yy, Są wyłuszczone szczegóły dotyczące tej przestrzeni bliskości. Na czym ona polega? O co Bogu chodzi? Jak Pan Bóg rozumie tę bliskość?
0: Dobrze, zająć do tej bliskości, bo to jest bardzo ciekawe i i chętnie tego wysłucham i myślę, że nasi widzowie, słuchacze również. Ale ja Ci trochę nie odpuszczę wiesz tego, że to już jest o teraz, bo jednak ten opis, on... On mocno sugeruje przyszłość, wiesz, to mm, chociaż już od samego, y, od samego początku, nie? kiedy w, tre- w tym 21 rozdziale, w, w trzecim y, w trzecim, w trzecim wersecie i dalej czytamy, oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, on będzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd Nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. My żyjemy w rzeczywistości, w której te wszystkie rzeczy jeszcze są i my ich doświadczamy. Więc ja myślę, że to jednak, a to jest właśnie mój odbiór, my mówimy o przyszłości i to miasto, które dopiero przyjdzie, jeszcze go jeszcze go nie ma. Skąd y, twoje przekonanie, że to jednak jest o teraźniejszości? I pytam cię, dlatego, żeby w wielu komentarzach pojawia się taki zarzut przy naszych rozmowach, tych apokaliptycznych, że naciągacie, że to nieprawda, że to nie jest o teraz, że to jest o przyszłości. Dlatego ci teraz, tak wiesz, teraz cię dociskam. Y, z, czego bierze się to, y, z czego bierze się to przekonanie, że my już teraz tego y, w jakiś sposób doświadczamy?
1: To teraz zrobimy coś takiego bardzo, bardzo, bardzo prostego.
0: <laughs>
1: Mianowicie zwróć uwagę w zapisie tekstu biblijnego, ile masz kursywy. Czyli ile z tekstu, który przywołałeś stanowi po prostu cytat, mówiąc najprościej. W związku z tym mamy do czynienia z przywołaniem cytatu. Kiedy przywołujemy cytat Starego Testamentu w Nowym? to żeby pokazać jego realizację. Druga sprawa. W w pierwszym wersecie mamy stwierdzenie, w pierwszym wersecie 21 rozdziału, ujrzałem niebo nowe, ziemię nową i pierwsze niebo, bo pierwsza ziemia i pierwsze niebo przeminęły, a oryst czas historyczny, ale niedookreślony, i morza Uk-Estin-Eti nie ma teraz. I teraz jest pytanie jedno, czy ta rzeczywistość istnieje, a personalnie kto już w niej jakby partycypuje, a kto nie, no czy tej wzi, o tym morzu, nie to jest, ma?
0: To jest bardzo dobry przykład z tym morzem. Nie? No, no mur beton, no przecież mamy, nie? to jeszcze się nie stało, jeszcze nie przeminęła, ani ziemia, ani niebo i, i morza jeszcze są. Czyli to jeszcze nie tak.
1: (laughs) Zwłaszcza, że jeśli rozumiemy to w, w kluczu biblijnym, może jako przestrzeń zagrażająca, z której przychodzi największe zagrożenie, najbardziej nieprzewidywalna. Ty to może na wyspach szczególnie odczuwasz, ale teraz mamy Boga, który nas wprowadza w doświadczenie Jego obecności. Kiedy wchodzisz w obecność Pana Boga, to nagle wszystko jest nowe, bo Bóg, który pozwala ci um, doświadczać życia w, w Nim, czyli y, żyjesz na nowy sposób, tak jak święty Paweł mówi, prawda? Nowy człowiek w nas. Kiedy się zaczął ten nowy człowiek? Z chwilą pierwszej śmierci i pierwszego zmartwychwstania, czyli chrztu. Jestem nowym człowiekiem, partycypuję w nowej rzeczywistości, gdzie nie ma przestrzeni, które mi zagrażają, jeżeli ja im nie pozwalam mi zagrażać. Bo jeżeli jestem w Bogu, To Bóg jest moim obrońcą, Bóg jest moim Ojcem. To nic mi nie zagraża, chyba że ja przypisuję temu siłę, przyznaję temu siłę mi zagrażającą. I teraz mam tego samego Boga, który przez cały Stary Testament i w Jezusie, Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu mówi, jestem z wami, tak? Emmanuel, słowo stało się ciałem i rozbiło namiot, tak? pomiędzy nami przyjęło ciało przymierze krew nowego, wiecznego przymierza zatem mamy Boga, który to kontynuuje i mówi do nas dzisiaj chciałbym Ci pokazać jak głęboko to sięga w jaką rzeczywistość ja Ciebie dzisiaj wprowadzam teraz sobie pomyśl jaki sens ma stwierdzenie, które jest w piątym wersecie które chyba jest najbardziej takie e, warun- jakby warunkujące, i myślę, że do wszystkich, zwłaszcza, którzy dzisiaj nas słuchają i myślą sobie, dobra, dobra, ja od zawsze słyszę, że to dotyczy przyszłości. To po co Pan Bóg mówi, grapson, czyli napisz w kulturze oralnej, napisz równa się mega, 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 ważne. Choć ich utoi, logoi, pistoi, kai, ale tinoi estin. Te, że, te słowa, że te właśnie słowa, te słowa, pistoi, wierne, wiarygodne, wierzą, jakby pełne wiary i prawdziwe, czyli dające spełnienie Bożych obietnic, są. Po co Pan Bóg potwierdza to tutaj? Dlatego, żeby nam powiedzieć: Słuchaj, na wszystkie Twoje wątpliwości, tak? To jest wiarygodne i prawdziwe. I teraz co więcej, bo możemy powiedzieć dobra, no to dotyczy to przyszłości, co nie? To nieco wyżej mamy i do Kaina pojo panta. Pojo czy nie? Teraz cały czas czy nie? Wszystko nowe. Dokładnie oto nowe czy nie wszystko. Mamy Boga, który nie żyje w przestrzeni jutro, jak zasłużysz, a może, a kiedyś. Mamy Boga, którego królestwo na ziemi jest, a my Jego królowanie przyjmujemy na tyle, no właśnie, na ile chcemy i na tyle Go doświadczamy, na ile chcemy. Zatem pytanie, czy Bóg będzie królem, a my Go dzisiaj obwołujemy? (ścoughs) Czy Bóg jest królem? Co znaczy imię Boga jestem? To znaczy, że jego rzeczywistość się realizuje, czy jakieś cukierki będą dopiero za dwa tygodnie?
0: To co mówisz, potwierdzałby też werset szósty, zaraz na początku, i rzekł mi, stało się.
1: I to jest fundamentalne słowo, razem z tym słowa wiarygodne są i prawdziwe, które normuje treść całej Apokalipsy. To Gegonan jest tu bardzo ważne, dlatego że ono pokazuje w takich kluczowych miejscach Apokalipsy, Mocne tąpnięcie, które ma nas y, upewnić, że to nie jest, bo to jest perfektum, czyli zostało dokonane, skutki trwają do dzisiaj, i to nas ustawia w jeszcze lepszej perspektywie. To nie jest wersja, że to będzie dokonane. To jest wersja, czy widzisz skutki śmierci, życia, śmierci, zmartwychwstania Jezusa i skutki całego wcześniej przymierza Boga z ludźmi? I Pan Bóg mówi, ja ci pokażę. Bo jest, cały czas mamy doświadczenie z tym samym. Ja ci pokażę, co ty widzisz, a czego nie widzisz. W sensie, co widzisz, nie, a jednocześnie nie rozpoznajesz, co widzisz.
0: No to dobrze. W takim razie wróćmy do, do tego, jak to będzie wyglądało. Te relacje. Te, jak to wygląda. Jak to, no, widzisz? To jest w języku. Nie? To jest tu, w głowie cały czas, że to dopiero nastąpi. Dobrze, jak to wygląda?
1: Pierwsza rzecz, zstępujące z nieba czyli inicjatywa Boga, dar Boga, danie nam e, i ma chwałę Boga, czyli ma wartość Boga, czyli to jest rzeczywistość, która jest piękna, dlatego że Bóg jest piękny. Kolejna sprawa, e, to jest to doświadczalne e, en pneumati, zaniósł mnie w duchu na górę. Czyli w przestrzeni, którą otwiera przed nami duch, którą, którego my otrzymaliśmy, z którym mamy możliwość współpracować. Kolejna sprawa jest opisane, w, jest to doświadczenie, czy obecność ogromnego światła, w którym opisany jest Pan Bóg w całym Starym Testamencie i później bardzo mocno jest to też eksplorowane w nowym, w różnych przejawach, chociażby w Ewangelii Janowej, ale nie tylko. Bóg jako światło, czyli ten, który rozświetla, który daje dostęp do wszystkiego i to jest źródło światła. I które jest o przejrzystości kryształu, nic nie ma zakrytego. Cała ta rzeczywistość emanuje światłem, więc jest bardzo spójna z tym, co Pan Bóg nam ofiarowuje, i dalej to jest rzeczywistość, która jest osadzona na tym, co już na tym wszystkim, co Pan Bóg, na całym dialogu z ludźmi, który Pan Bóg prowadził. Stąd mamy 12 bram, i teraz te 12 bramy są podpisane imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Wchodzisz w tę rzeczywistość przez doświadczenie całego, całej relacji Boga z Izraelem, i w tym samym miejscu wchodzisz przez całe doświadczenie. Dwunastu apostołów, czyli doświadczenie życia, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa, czyli my wchodzimy w doświadczenie Boga poprzez to, jak On prowadził dialog, jak pokazywał siebie, jak siebie objawiał do tych, których zapis my mamy w tekście biblijnym. I kolejna sprawa, mur, czyli przestrzeń, która ma, czy rzeczywistość, która ma strzec, jakby, która pokazuje nam ochronę ze wszystkich stron. Ochrona to jest, czyli co nam daje ochronę ochronę stanowi dla nas coś, co sprawia że jesteśmy bezpieczni czyli, że nic z zewnątrz nie może nas zniszczyć, przerobić i tak dalej, to jest doświadczenie dwunastu apostołów, czyli tego, co Pan Bóg powiedział przez życie, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa w pierwszym kościele co dał jako ten depozyt pokazując siebie najpełniej na Jezusie i Co więcej mamy tu do czynienia z rzeczywistością tego muru, żeby się chociażby tylko na tym zatrzymać, że Pan Bóg ma tam swoje, właśnie i Pan Bóg na tym pokazuje, co to znaczy Jego pomysł. W fundamentach pod murem miasta są drogie kamienie, czyli nie widzisz tego, to zna tylko Pan Bóg. To nie jest do oglądania publicznego, także każdy się skapnie. To jest w tej rzeczywistości, którą Pan Bóg ofiarowuje bliskości z Nim, jest cała różnorodność jego interakcji. Tutaj są przywołane kamienie spektorału arcykapłana, które identyfikowali Żydzi, każdy kamień z pokoleniem, ale ich liczba 12 odpowiada w ogóle tego, tej, temu bogactwu, tej różnorodności.
0: Mówisz teraz, przepraszam, o tych Izaela. kamieniach, które są warstwami fundamentu, tak? Tak, mhm. tak,
1: I fenomen w nich. Czyli mówimy teraz,
0: żeby tutaj naszych widzów słuchać, czy tutaj nie, nie, nie zgubić, to jest 21 rozdział i wersety um, 3, 12, 12 i dalej, tak. bo tam jest o, właśnie o tym tak. murze, potem jest o bramach, i potem jest o warstwach fundamentu. 14 tak. werset i e, tak
1: dalej. Mhm. Tak, przeskoczyłam jakby z bram do muru po to, żeby jedną rzeczywistość uchwycić, co jest fenomenem, dlatego że y, y, Obecność tych tych kamieni w fundamencie mówi tak. Każdy z nich ma swoją indywidualność i one są, piękno ich i odmienność ukazuje się dopiero, kiedy pada na nie światło. One są w fundamentach, więc bezpośrednio światło na nie nie pada. One jakby, my zobaczymy ich piękno, jakby ich piękno jest pomiędzy Bogiem a nimi, tak? W pełni uchwytne, co jest ciekawe tam jest też beryl beryl jest beryl wydziela trujące opary co pokazuje że w rzeczywistości którą, która jest w Bogu, w całej naszej rzeczywistości, nie ma nic co jest trujące jakby wszystko jest przez Pana Boga ogarnięte i wszystko jest dane jako dobre, jako jakby um, przemienione jako konstytutywne, a nie jako destrukcyjne, bo tu nie ma zła. I teraz jakbyśmy szli dalej, to mamy do czynienia z um, to jakby
0: już cała przyroda, um, wszystko co jest już um, Działa dla naszego dobra, już, już nam nie szkodzi. Jest tak jak teraz o tym powiedziałeś, ja nie, ja nie wiedziałem o tym, że ten Berl jest, wydziela jakieś ty, trujące, trujące opary. Ale jak mówisz o tym, że on już przestaje szkodzić, to mi się też skojarzyło z tym obrazem e, lwa i baranka, które, które, które pasą się razem i, w, i tego, że dziecko wkłada ręce w rękę w, do jamy kobry i to, to jakby wszystko, jakby cała rzeczywistość jest bezpieczna. Nie?
1: Tak. Mhm. Bo ona jest ofiarowana przez Boga i nagle my odkrywamy, czy odkryj, jakby dochodzimy, Pan Bóg, właściwie nie tyle my odkrywamy, co Pan Bóg przed nami odkrywa. Coś do czego nie, czego nie możemy zauważyć, że to, co my postrz- dzielimy, na niebezpieczne, bezpieczne, destrukcyjne, promujące, afirmujące, to w Panu Bogu znajduje całość. Nagle mamy, jakby stanowi całość i w Nim wszystko służy nam, służy dobro, służy spotkaniu, służy bliskości. Mamy Boga, który mówi, słuchaj, jak spotykasz mnie, i doświadczasz tego kim jestem dlatego ci odsłaniam dlatego ci pokazuję co to znaczy że spotykasz mnie jak jesteś chroniony przez co wchodzisz w spotkanie ze mną to przy w tym doświadczasz że rzeczywistość jest inna że tylko ty chwytasz elementy które sobie komponujesz a niektórych w ogóle nie chwytasz czyli niech by nie jakby niech Przyjmujesz rzeczywistości w pełni takiej, jaka jest. I to jest fenomen całego imienia Bożego. Bo mówi, ja jestem, po to ci mówię, że jestem, żebyś przeze mnie widział rzeczywistość. I nagle okazuje się, że ona naprawdę ma inne barwy. Że my selektywnie do tego nie podchodzimy, tylko mówimy, dobrze, skoro on jest. To znaczy, że to wszystko, co się dzieje w moim życiu, bo to, co widzę z boku, to mam ogląd taki pirazy ze drzwi, co nie, to nie mogę się wypowiadać, To, że tam gdzieś jest źle i Pan Bóg nie działa. Nie mam zielonego pojęcia, czy Pan Bóg działa, czy nie działa, bo patrzę w oparciu o swoje tam nikłe informacje. Ale jak patrzę na swoje życie, mam Boga, który mówi, słuchaj, wszystko jest sensowne i celowe, tylko zechciej trochę szerzej popatrzeć, tak? tak jak ja to widzę. I tutaj jeszcze myślę, że wejdziemy na chwileczkę do środka miasta, dlatego że opis w czworoboku jest związany z myśleniem starożytnych, która łączyła czworobok, pierwsza rzecz, z takim uniwersalizmem, cztery jak cztery strony świata, a dalej łączyła czworobok z rzeczywistością idealną. W formie kwadratu jest też... Pektora, arcykapłana. To jest też ten element, który w Ezechielowej wizji świątyni bardzo mocno się zaznacza. Pamiętajmy, że to jest wszystko utkane mentalnością semicką, czyli jakby z jednej strony na wszystko otwarte, z drugiej strony pełne. Ta długość, szerokość.
0: Tylko wtrącę. To jesteśmy w 21 rozdziale i werset, werset 16. I dalej, nie? bo to są tam, gdzie są właśnie, gdzie, gdzie to miasto jest yy, mierzone. Nie? Tak, i
1: teraz sam fakt hmm. mierzenia, który nam pokazuje, to jest realne. Nie jesteś w stanie zmierzyć butów, które kupujesz w internecie.
0: Czyli właśnie to, o to mierzenie chciałem Cię za, za, zapytać, bo to od razu, jak, jak, się, jak się czyta, i jak czytasz Ezechiela, to zdaje się 47 albo 40 rozdział? Wcześniej yy, 40. 40. <głos> yy. Dlaczego? Nie? Po co to?
1: Urealnienie. Pierwsze, mierzenie daje, bo możesz zmierzyć tylko to, czego dotykasz. Jeżeli tego dotykasz, to znaczy, że czy widzisz na przykład, to znaczy, że ono jest realne. Dalej mierzenie jest formą przejęcia, w pewien sposób panowania nad tym. Czyli ty możesz to jakby wziąć, coś z tym zrobić, czyli ty możesz okazać aktywność wobec tego, bo to jest jest właśnie realne, To, to żyje, ty mierzysz, zatem co więcej, jesteś w stanie to poznać, bo jeżeli mierzysz, zyskujesz jakąś informację na ten temat i to nam jakby pokazuje też niesamowitą wolność ze strony Pana Boga. Pan Bóg mówi, zobacz, ono jest mierzalne, tak ty widzisz kogoś, kto mierzy, i doświadczasz tej, poza tym doświadczając wymiarów, doświadczamy też jakiejś logiki w tym, sensowności tego, że to jest jakoś spójne, jakoś ukonstytuowane, że to nie jest wbrew prawom natury i to jest niesamowite, mamy Boga, który mówi, słuchaj, to nie jest wersja typu Fata Morgana albo przyśniło ci się, i potem budzisz się i myślisz sobie, nie, szkoda, że to nie jest prawda. Tu mamy doświadczenie realne i teraz mamy Boga, który mówi: słuchaj, moja relacja z tobą, bliskość, w którą my wchodzimy, staje się jak miasto. Teraz, co znaczy miasto w starożytności? Konglomerat. Kultur, zaangażowań, statusów społecznych, ludzi, wieku, upodobań, konglomerat, także odniesień wzajemnych, odniesień do Boga. Pan Bóg mówi miasto, czyli rozmaitość. I teraz mamy Boga, który mówi, że ta cała rozmaitość jest namacalna i ona jest opisana przez cyfrę 12. Dlaczego? W rzeczywistości tej splecionej, cyfra 12, 12 pokoleń, 12 apostoł, rzeczywistość spleciona z Bogiem w przymierzu stąd też mur opisany przez 144 łokcie, to jest werset 17 i co więcej, to stwierdzenie miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka oznacza to ty możesz tego doświadczyć, to jest dla ciebie to jest pojmowalne dla ciebie i teraz myślę, że jakbyśmy sobie przypomnieli na przykład jakieś doświadczenie nie wiem, ona jest mi chyba najbliższa takiej obecności Boga w przyrodzie, w jakimś krajobrazie, czy w konfrontacji z jakimś dziełem sztuki. Nagle widzimy ten ogromny horyzont Pana Boga tą obfitość doświadczeń zmysłowych, którą On nam ofiarowuje, a jednocześnie jesteśmy w, co nie? To nie jest tak, że jesteśmy poza, tylko jesteśmy w tym. I to jest to doświadczenie bliskości, o którym Pan Bóg mówi. Słuchaj, to masz na co dzień, tylko Ty tego nie nazywasz. Masz to na co dzień we mnie. I teraz ta współprzenikalność, bo mamy w 18 wersecie, że mur miasta, czyli ta ochrona jest zbudowana z jaspisu, a do jaspisu porównuje Pan Bóg siebie w w rozdziale czwartym Apokalipsy czyli to jest ten sam blask to samo doświadczenie czyli jakby jesteśmy zanurzeni w Bogu, wchodzimy w przestrzeń która jest przestrzenią Boga i On nam opisuje swoje bycie z nami w konwencji miasta stąd też złoto, które się za chwileczkę pojawi najpierw 12 bram to 12 pereł, perły w starożytności były cenniejsze niż złoto wskutek tego, jakby wchodzisz przez dziedzictwo Izraela, w dziedzi- włączone w dziedzictwo Kościoła, dziedzictwo apostolskie, teraz co to jest dziedzictwo, to jest ten depozyt wiary, czyli relacji z Bogiem przekazywane, obecności Boga, tego kim jest Pan Bóg, wchodzisz i to jest cenniejsze niż, niż wszystko. Tak, Bo ma, zawiera to, to, są, to jest jak perła. Wiemy, w jaki sposób perła powstaje, to jeszcze intensyfikuje tą cenność. I teraz mamy miasto, które jest rynek miasta, czyli środek, czyli centrum, jest jak czyste złoto, jak szkło przeźroczyste. Zobacz, jak światło tam operuje. I mamy Boga, który mówi, wiesz co to znaczy, nasza relacja. Nagle doświadczasz tego multiplikowania się. Moi, tego kim ja jestem co to znaczy, że ja jestem światłem w tej bliskości doświadczasz z, powie- z wielokrotnienia yy, mojej jasności mojej bliskości, mojej promienności mojego ogromu to bliskość to daje nie chcę zagadać na śmierć co ty na to
0: przemów wiesz co, ja tak się zasłuchałem w, w, to, w to co mówisz yy, i o tym zawiesiłem się na tym murze zbudowanym z jaspisu, to co powiedziałaś, że, że to Bóg tutaj jest, ten, ten jaspis nie, oznacza, oznacza Boga, bo mi się przypomniała, przypomniał opis z księgi Zachariasza, gdzie masz właśnie coś jakby troszeczkę inaczej, nie? że tam nie, tam nie ma muru. Bo Bóg jest murem ognistym wokół, nie? Jakby, czyli ta koncepcja w ogóle, że to Bóg sam otacza, że On sam jest tym, który, um, a, który zapewnia bezpieczeństwo, nie? zapewnia przestrzeń bezpieczną. To jest coś, co już było, nie? I, I to wraca tu w apokalipsie. Dlatego ja tak się takie
1: Super. Ale to jest to dzięki Ci, że przywołałeś Zachariasza, dlatego że widzimy tak naprawdę obrazy i jakby doświadczenie bliskości Pana Boga, którą cały czas buduje. Trącały cały czas nam przekazuje. My myślimy po grecku, w greckiej kulturze, dlatego fiksujemy się na tym apokalipsa na końcu, równa się pokaże, co będzie. Tak. I trochę jakbyśmy nawet zetknęli apokalipsę z tym, co Jezus mówi, że w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Wiesz to co? Tego... Przepraszam,
0: że ci wejdę, bo, bo ty że, że my, my, my myślimy po grecku i się fiksujemy na tym właśnie, że to jest o tym, co, co, co będzie. Ale wiesz, tam sama apokalipsa w tym nie pomaga, bo, ona, bo tam jest napisane, że pokaże ci, co się musi wydarzyć, tak? co będzie. I teraz wiesz, dopiero jak ty wyjaśniłaś, tym, którzy nie oglądali ostatniego naszego um, odcinka, naszej rozmowy, to jest 15 um, odcinek, ten poprzedni, ty tam wyjaśniasz aoryst, czym jest aoryst. Ta koncepcja czasu, którą my mamy, jest inna od tej koncepcji, która jest w ogóle w myśleniu żydowskim w myśleniu apokalipsy. Więc kiedy my słyszymy o tym, co będzie, to widzimy kreskę, my jesteśmy w punkcie tu i teraz a to się wydarzy tutaj. Nie? A to nie jest to, tak? To ja dobrze, dobrze rozumiem, że tak jakby okej, okay, że to, co będzie, to nie jest nasze to, co będzie, tak, tak. że my już jesteśmy w tej rzeczywistości, tak, tak? bo to jest tak. czas Boga, to nie jest nasz czas, tak, ta kreska, po której się posuwamy od narodzin do śmierci, koniec. Nie. To jest inny kształt. Także odsyłam, jeżeli nie macie ochoty oglądać całej naszej rozmowy, a macie ochotę przecież, to tam jest spis treści i tam jest auryst, jest zaznaczony, w którym miejscu jest to wyjaśnienie, tam Joanna wyjaśniać, żeby już teraz nie robić tego, tego drugi raz tutaj.
1: Tak, i mamy tak naprawdę doświadczenie cały czas Boga, który pokazuje nam, jak wygląda jego bliskość z nami. Te obrazy starotestamentalne, one znajdują w apokalipsie przywołanie dlatego kiedy one się tutaj pojawiają to nie po to, żeby nam powiedzieć, a tego nie było a to dopiero będzie tylko żeby nam zaznaczyć Pan Bóg mówi, wiesz, ja już o tym mówiłem i teraz kolejna rzecz, bo mur, który odgranicza po to, żeby, bo on y, tworzy bezpieczeństwo, ale zarazem też odgranicza przestrzeń. I to daje intymność. Mamy Boga, który buduje z nami bliskość, bo tworzy intymność, dlatego daje siebie poznać, bo de facto rzeczywistość miasta jest rzeczywistością. Wspólną naszą i Boga, jakby ona zostaje, my, my w nią zostajemy wtopieni, czy ona zostaje nam pokazana, żebyśmy, żeby nas zapytać, czy chcesz być wtopiony, czy chcesz tu wejść. I kolejna sprawa to jest fakt, że nie ma świątyni. Obecność Boga jakby jest w pełni doświadczalna. Co to znaczy? że rozciąga się ona ze święte świętych na całość. Nie ma e, dziedzińców, nie ma stopniowania, ale jest doświadczenie bliskości. I teraz e, z jednej strony Pan oblubieniec i oblubienica, z drugiej strony Pan i Jego miasto, baranek, czyli w, w śmierci w zmartwychwstaniu Jezusa, a kolejna sprawa, w świetle Boga, Będą chodzili, wszyscy chodzili, czyli jest rozwój także narody ja wrócę do tego cytatu, który z Ewangelii Jana przywołałam zanim zanim ty odniosłeś się do do Zachariasza przywołałam fragment, zanim wejdziemy w te narody fragment z Ewangelii Jana w domu ojca mego jest mieszkań wiele, mówi Jezus gdyby tak nie było, to bym wam powiedział on dokładnie brzmi w w ente oikia tu patrus mu, czyli w w relacji Ojca z Wami jest wiele sposobów przebywania. To nie jest tak, że przestrzeń bycia z Bogiem, to jest nasze zamieszkanie w blokowiskach ogromnych. Każdy dostanie swoje M3 no i tam cichutko ma siedzieć. Tylko, że Pan w relacji Ojca z nami jest wiele sposobów przebywania. Każdy ma inny sposób przebywania. A to jest
0: niesamowite, co mówisz, wiesz, bo to nawet są takie naklejki, ja pamiętam też że z, z młodszej młodości, yy, dokładnie z tym cytatem, yy, że w domu ojca mego jest mieszkanie wiele i to był taki właśnie, do, jak mówisz o blokowisku, taki, taka kamienica, po prostu taki dom nie? i tam jest wiele mieszkań i to jest super, bo tam będziemy mieszkać, yy, mieszkać z Bogiem. Tak to, tak to rozumiemy, nie? Tak, jak
1: ktoś mieszkał w bloku, to wie co to znaczy, co nie... <laughs> <laughs> Żaden problem. Tak, a to tutaj mamy Monai Polai eizin. i to pokazuje, że to jest ojkija, to jest sposób relacja domowa relacja i teraz jest wiele sposobów, dlaczego wiele wiele, akc- wiele, różnorodnych tych relacji bo każdy z nas jest inny z każdym Pan Bóg ma inną relację i tu, w tym fragmencie Janowym podobnie jak w Apokalipsie Jezus się zastrzega od razu słuchajcie wszyscy sceptycy, którzy za chwilę napiszecie komentarz, nie to nieprawda to Jezus mówi pierwszy wiek tak Ewangelia Janowa jeśli by tak nie było to bym Wam powiedział Czyli Jezus mówi, słuchaj, tutaj na ziemi zawiązujesz relację z Ojcem przez to, że On Ci się objawia, a Ty to łapiesz. Tutaj wchodzisz w bliskość, tutaj doświadczasz wszystkiego. Na ile oczywiście sobie na to pozwolisz, bo mamy Boga, który tu jest. I Jezus mówi, i przechodzisz przez śmierć jak przez drzwi, żeby doświad- na bazie tego, tej relacji po prostu ciągnąć ją po tych drzwiach, tak dalej i teraz mamy wstępujące nowe Jeruzalem czyli nowość którą Bóg nam daje w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa mówi Ty rozumiesz, że śmierć to tylko drzwi, które oddzielają rzeczywistość, jakby które oddzielają przeżywanie rzeczywistości od tego które masz teraz od tego, które było pierwotne Rozumiesz? Bo to nie jest tak, że Ty przechodzisz do czegoś, co jest nowe, przechodzisz do czegoś, co było pierwotne, prawda? Tam, gdzie zło nie ma swojego działania. Dlatego my jesteśmy w rzeczywistością, Pan Bóg nam ofiarowuje jako pełną. I teraz narody, które będą chodziły w świetle, jak sprawdzić, co oznaczają narody. I do tego was bardzo serdecznie zachęcam. Jakbyś mogła
0: powiedzieć, gdzie to jest? W którym to jest e, w dwudziesty werset. Dwudziesty rozdział, dwudziesty werset.
1: Tak. I mhm. kiedy zerkniemy sobie na Apokalipsę, i zachęcam was, bo to nie można tego przyjmować na tak zwaną wiarę, czyli w ciemno, jak to po polsku rozumiemy, weźcie sobie ołówek do ręki, przeleć, przejedźcie całą apokalipsę, podkreślając wszystkie miejsca, gdzie pojawiają się narody. I teraz tam jest etnoi, ex etnoi, to są narody, czyli ci, którzy no, nie znają Boga, prawda? I teraz jak przejdziecie sobie całą apokalipsę, to zobaczycie, że to jest jedna z grup, która generalnie jest spolaryzowana. Część z tej grupy jest, przyjmuje Boga, a część nie. W większości to jest grupa, która pojawia się wśród razem z mieszkańcami Ziemi, czyli ci większości, którzy, bo tak w części się w tych kontekstach pojawia, którzy nie przyjęli Boga do samego końca. Oni będą chodzili. I co więcej, królowie Ziemi, analogia, to dokładnie ta sama bajka, którzy wniosą swój przepych ci królowie ziemi w żadnym tekście nie są wymienieni jako ci, którzy przyjęli Boga ale to trzeba przeczytać całą Apokalipsę z ołówkiem w ręku i sobie to popodkreślać jest bardzo ważne bo tekst interpretuje sam siebie i teraz jak przyjrzymy się dalej no bo mówimy jak ci, którzy nie przyjęli Boga i teraz chcę Ci powiedzieć stoisz z boku nie wiesz co się dokonało w relacji tych ludzi, tego człowieka z Bogiem w jego wewnętrznej przestrzeni? Nie wiesz, jaką drogę on przeszedł do tego, co reprezentuje dzisiaj. Nie wiesz?
0: A propos właśnie tych narodów i reprezentantów tych narodów, to myśmy niedawno nagrywali w, 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 odcinek bożonarodzeniowy. I tam była mowa o magach, którzy przyszli ze wschodu oddać oddać chwałę. No to oni też właśnie byli przecież z narodów, które nie były, nie wyznawały Boga Jachwę. To też oni poszukiwali prawdy, oni poszukiwali pewnej rzeczywistości i pewnego wypełnienia, Oni nie mieli tej teologii, którą my mamy i tej świadomości, którą, którą my mamy. Już na, już na pewno nie szukali Jezusa, nie? Jako, 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 jako Jezusa.
1: I teraz jak popatrzymy sobie niżej, czyli 22 rozdział, to zobaczymy, że tam w drugim wersecie pojawiają nam się liście, drzewa, które służą do leczenia narodów. To umożliwienia im w pełni skorzystania z bliskości, z Bogiem. Wcześniej widzimy, że w 26 wersecie 21 rozdziału wniosą do Niego przepych i skarby narodów, czyli cała różnorodność, wszystko, wszystko jest docenione. Wszystkie nie tylko wniosą do Niego zasługi, które narody mają w związku z poszukiwaniem Boga.
0: Wszystko? Ale w ogóle te, te, te wersety, o których jeszcze tylko wrócę na, na moment, do tego 24. No tak, 26 w sumie też wersetu, to, to, to są echa. Księgi Izajasza, nie? Tam, tam, są, tam jest zapowiedź tej chwały, tego, tego że przy, do tego, do Jerozolimy przyjdą wszystkie narody, przyniosą dzieci, swoje, swoje dzieci na dromaderach przyjadą. To wszystko się, jakby, to, to jest echo tego, nie? Tej, 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 tej rzeczywistości.
1: Tak, bardzo mocno zaznacza się ona też w Ewangelii Jana, kiedy Grecy interesują się osobą Jezusa w XII rozdziale. Zaznacza się przy zesłaniu ducha, zaznacza się w całych dziejach apostolskich, w całej posłudze Pawła. I nagle mamy doświadczenie tak naprawdę przychodzenia do Boga wszystkich. Ale dlaczego? Co nam Izajasz powiedział, że oni przyjdą ze względu na Boga? Myślę, że to jest bardzo istotne. Góra Świątyni Pańskiej stanie mocno, czyli Góra Świątyni Pańskiej, czyli przestrzeni przebywania Boga, nie budynek, ale przez Bóg, tak Jego obecność będzie przyciągała wszystkich. Dlatego też tutaj mamy do czynienia z przyciąganiem. I przyciąganiem stwierdzenie w 27 wersecie, bo to jest bardzo istotne, bo to nam pokazuje, um, jakby, um, jakie są warunki.
0: Tu mówisz o tym wersecie, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka.
1: Tak, co oznacza nieczystość. Nieczystość oznacza, że ja wybieram i chcę być z rzeczywistością, która jest przeciwna Bogu. Czyli krótko mówiąc, nie wchodzisz wbrew swojej decyzji. Dalej, ktoś to popełnia bdeligmę, bdeligma, mianem bdeligma jest opisane kształtowanie siebie na obraz bożków czyli destrukcja siebie, deformacja siebie bo bożki deformują w tym znaczeniu, że jak wzorujemy się na nich no to odchodzimy od tego wszystkiego, co jest dla nas pierwotne to jest obrzydliwe i kłamstwo, pseudos, dlaczego? bo kłamstwo nie pozwala spotkać Boga Bogu nie ma kłamstwa, Bogu nie ma manipulacji Czyli krótko mówiąc, tutaj nie, że tak powiem, nie ugrasz swojego interesu jakiegoś niecnego, tutaj nie, nie spotkasz, jakby to nie jest rzeczywistość, którą możesz potraktować magicznie, czyli zrobić Ci Pan Bóg to, co Ty chcesz, tylko to jest nastawienie na bliskość, na spotkanie, na relacje, na miłość. Czyli krótko mówiąc, to takie w miłości, prawda, albo prawdziwie i, i autentycznie, albo nie ma. Więc nic się nie dzieje wbrew, a zarazem widzimy wielką odpowiedź ze strony tych, których my, stojąc z boku, byśmy sklasyfikowali nie, 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 ci państwo na pewno nie wejdą. I Pan Bóg mówi stoisz z boku, siedź cicho, nie wiesz,
0: jak jest. Wiesz, to co mówisz, to zaraz mi się uruchamia takie myślenie o tym, jak bardzo Bóg jego horyzonty jego myślenie rzeczywiście nie jest naszym myśleniem. Ehm, przecież nie tak jeszcze dawno ehm, cały Kościół żył przekonaniem, że tylko ci, którzy są w widzialnej strukturze, w widzialnych ramach Kościoła rzymskokatolickiego osiągną zbawienie, a wszyscy inni pójdą do piekła. I, I to przecież nie trwało 5 minut. Nie? To trwało długo. I do dzisiaj przecież jest tak, że wielu ludzi nadal żywi to przekonanie. W kościele. Mówię teraz o ludziach w kościele. I nie da sobie przetłumaczyć, że jest, że jest inaczej. I r- rzeczywiście to chyba tak jest, że stajesz Myślę, że... nieraz wobec słowa w takiej mentalnej bezradności. O rany. To jest za szerokie dla mnie.
1: Bo wiesz co, dobrze właśnie, że do tego dotarłeś, bo, bo to jest kwestia tego, kto inicjuje i do kogo ta rzeczywistość należy. I teraz my jesteśmy w rzeczywistości, którą tworzy Bóg w świecie, który jest światem Boga. Boga, który jest Panem, to nie jest tak, że to my jesteśmy Panami, a Pan Bóg jest na naszych usługach i to my jakby tu tworzymy, czy rozpoznajemy, a Pan Bóg jest taki słaby, taki taki dodatek, nie, nie, to jest wręcz odwrotnie i teraz myślę, że kiedy do tego docieramy, to nagle Otwiera nam, otwierają nam się oczy na to, że ja tylko rozpoznaję, i to wie, co więcej, mogę mieć błędne rozpoznanie, i że warto, żebym zapytał Pana Boga, jak On to widzi, co jest w Jego myśli, bo to jest Jego świat. Dlatego zanim też wyrazimy opinię na temat dzisiejszego odcinka, że to na pewno nie dzieje się dzisiaj to zapytajmy Boga, który nam dzisiaj ofiarowuje siebie w Eucharystii i dzisiaj czyni z nami taką bliskość, jaka jest po prostu bliskością przekraczającą wszelkie rewiry? z nikim nie jesteśmy tak blisko, żeby wchodził w nasze ciało, stawał się częścią naszego ciała, ciała całego. No to jest pytanie, czy na pewno chodzi o bliskość, która dopiero będzie czy chodzi o, bliz- o odsłonięcie nam jakiej bliskości, do, jakby na czym Bogu zależy? Czy jakby co Pan Bóg nam, nie wiem, tu nie są adekwatne słowa, ani nie proponuje, ani nie chce, tylko może jaki on jest. O!
0: <śmiech> Mój Boże, tak patrzę na zegar, moglibyśmy rozmawiać w nieskończoność. To, co mi się w tej, e, właśnie w, te, w tym nowym Jeruzalem, w tej nowej. E, rzeczywistości, nie nowej czasowo, tylko tej jakościowo nowej. Co mi niezwykle się podoba, co mnie ujmuje, to jest ta właśnie intymna bliskość z Bogiem, Bogiem z nami. Już nie ma nic, co nas oddziela i I że faktycznie w tę rzeczywistość, w tę relację, w tę intymność tak bliską możemy wejść już dzisiaj. Nie musimy czekać na apokaliptyczne wydarzenia.
1: Tym bardziej, że greckie słowo kainos, które jest tutaj użyte, jest jednym z dwóch określeń nowości. Drugie to jest neos. Neos oznacza nowość chronologiczną, która nastanie, a kainos oznacza nowość ontologiczną, czyli bytową.
0: I to też wiele wyjaśnia.
1: Tak. To jest rzeczywistość, którą Pan Bóg ofiarowuje dziś, a przyjmujemy w stopniu, w jakim nas ona zachwyci.
0: Mój Boże, Bóg jest naszym światłem, jest tym, który oświeca rzeczywistość, w której jesteśmy, gdzie już nie potrzebujemy żadnego innego słońca, bo On jest całym naszym słońcem, całym naszym światłem, całym naszym szczęściem. I Do tej rzeczywistości jesteśmy zaproszeni. Do takiej relacji, do takiej bliskości. To jest, słuchajcie, nasza ostatnia rozmowa na temat apokalipsy świętego Jana. I teraz uwaga, nie nie regulujcie, nie wyłączajcie odbiorników, bo bo będą ważne informacje w tej chwili. Po pierwsze, teraz to, to, to jest nie, nie jest ostatnia, ale ważna informacja. Oczywiście nie czuje, Myślę, że czujecie niedosyt, bo tu oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych warstw i rzeczywistości w tej apokalipsie, których, których można by było dotknąć, dlatego każdy, kto czuje niedosyt, jest zaproszony na serwis youmygod.pl to jest serwis siostry Joanny, gdzie można razem z siostrą, to już osobiście na żywo zgłębiać tajemnice Biblii. Również Apokalipsy. Jest tam taki serwis narzędziownia. To dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. I to są narzędzia właśnie do tego, do samodzielnego studiowania, wchodzenia w relacje ze Słowem. Więc tam koniecznie zaraz po zakończeniu tego odcinka zapraszamy. Tam się Joanna jest. Jest tam mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Są nagrane, dostępne za, za darmo podcasty i możliwość brania udziału, brania udziału w zajęciach. Ale właśnie, to nie jest koniec. To nie jest koniec, bo my będziemy oczywiście kontynuować nasze rozmowy z, z siostrą Joanną. Mamy wstęp. Następnie tutaj tak z, z zakreślone to, że, że nie, nie odejdziemy z, tematu apo, apoka, z tematów apokaliptycznych, bo, bo wbrew pozorom apokalipsa świętego Jana nie jest jedyną apokalipsą w, w, w Biblii, więc przed nami więcej takich rozmów. Ja nie kryję, że miałem trochę inne plany, ale ponieważ, ale ponieważ widzę, że widzimy to, że to naprawdę wzbudza zainteresowanie to, o czym tutaj rozmawiamy, więc może warto wyczerpać już ten temat apokaliptyczny w Biblii, a wtedy przejdziemy do, do kolejnych, kolejnych rzeczy.
1: Wiemy o tym, że straszy niektórych spośród nas Dzień Jahwe, Dzień Pański, który przyjdzie jak ogień i tak dalej. Straszy niektórych spośród nas Dolina Jozafata. Znana nie tylko z poezji Miłosza, a może tylko i może tym bardziej straszy. Wiemy, że straszy, e, straszą niektórych beczki z Zachariasza, z jak beczki Pandory, puszki Pandory z wysypującym się nie wiadomo czym e, że może kogoś straszy, e, straszą bestie z Daniela e, i walka barana z kozłem. E, no to i rola Michała tam w tej walce no to może warto się też nad tym pochylić.
0: Zapraszamy. Joanna, bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: To ja ci dziękuję, Przemo. Bogu chwała.